0: Então, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui com o Gustavo, que é um estagiário de Private Equity. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado e sobre como a crise do coronavírus tem afetado toda essa área e todo esse setor. E aí, boa noite, Gustavo, tudo bem? Opa, Guilherme, tudo bem? Boa noite, turma. Como é que tá? Primeiro eu queria agradecer pelo seu tempo aí, por estar compartilhando com a gente um pouco mais dessa sua experiência. E aí. Para começar, eu justamente queria abordar isso da experiência e que você contasse um pouquinho mais sua trajetória para a galera conhecer quem é o Gustavo. Legal, legal.
1: Então, né, eu acho que você começa, talvez assim, contando um pouco a minha história, até um pouco antes, né? Basicamente, no meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, Minnesota, e acabou que lá eu meio que peguei um student internship, né, um estágio de estudante, Dentro da minha escola high school, que foi devido a... Eu peguei uma classe lá que se chamava Capital markets, né, que seria o mercado de capitais. E acabou que eu comecei a talvez entender um pouco mais, tipo, velho, é, o que é uma ação, né? O que é o mercado financeiro? Algo muito básico, besta. Né? Inclusive, eu não estava na faculdade, então tinha que ser assim. E dentro desse estágio, eu comecei a fazer algumas coisas bestas relacionadas a isso. Talvez, estudar um pouco, tipo, a contas a receber, né? Aquela parte um pouco mais back-off das empresas, mas, uhum. cara, comecei a gostar, comecei a analisar um pouco essa parte do mercado, né? E aí, quando eu voltei para Fortaleza no terceiro ano, acabei, prestei vestibular, prestei e acabei indo para o UFC, né? Eu faço administração, tô indo para o quarto semestre agora e, basicamente, uh, quando eu comecei a estudar no UFC, deu duas, três semanas, eu prestei para a empresa de lá em Nova, Acabou que eu entrei, né, mas a minha primeira semana já de treinue, acabou que surgiu um fundo aqui de Fortaleza, um fundo de PI, que é a Catinho Capital, que é com foco no Nordeste, mas é uma exclusividade. E acontece que eu acabei prestando estar, prestando o um processo letivo, e acabou que deu certo, né, comecei os caras aí a <risos> ensinar aí um pouquinho, né, e acabou que eu já estou há um ano e pouco com eles, eles me chamam até de 01, né, o, o primeiro employee deles, então, bem legal, né, e acabou que, basicamente, o Cutting Capital é um, é um estilo de private diferente é um search fund, que, basicamente, em vez de, é um, um ativo, uma forma de ativo novo aqui no Brasil, né, que é muito famoso nos Estados Unidos, mas, basicamente, em vez de ser um P de Growth Action normal, né, que faz aquisição minoritária de várias empresas, a gente quer fazer aquisição majoritária de uma empresa, tá, e é isso, um briefing um pouco fui gerado ir Iracatinga, mas aí no final do ano passado eu consegui um summer job em São Paulo, aí no ramo de IB, uma, na Quist, é uma empresa que é tanto a IB como o Private Equity também, né? Sendo que eu talvez foco um pouco mais na de, de IB, mas o Private Equity deles é o Express, né? Eles focam em empresas que têm um equity value negativo, assim, digamos, já né? que a dívida vale mais que a empresa. Então, foi legal, foi uma experiência muito boa. Aconselho a Confeita, fazer fazendo um o seu jobzinho, meio que abriu muito minha mente para outros setores. E aí, enfim, quando eu voltei para cá, Fortaleza, continuei na Caatinga, né, eles me liberaram só fazer esse seu job, e eu voltei e eu comecei a prestar uh, um processo ativo, fazer um estágio de verão, aliás, de inverno, é, em Seattle, nos Estados Unidos, no Praia de lá. Acabou que eu passei, né, eu, fui, eu passei, eu e um cara de Stanford, Tá, e basicamente foi isso. Acabou que devido ao coronavírus, né? Eu já tava olhando as passagens, já tava tudo certo. Acabou que eu fiquei impossibilitado de ir, então tô fazendo esse estágio remoto, né? Até eu comentei aí contigo, né, Guilherme, porque eu tô um pouco uhum. ocupado em fuso horário, né? Tá meio difícil, né? Mas então é basicamente isso. tô nesses dois estágios. O meu estágio remoto aí no fundo de... dos Estados Unidos deve acabar próximo mês. E é isso, é um pouquinho aí
0: da, da minha história. Beleza. E aí, também abordando um pouco dessa sua história, né, queria entender um pouco mais como é que foi o seu primeiro contato e o que que te levou a se interessar por private equity em si.
1: Entendi, não, legal. Uh, então, foi meu primeiro contato, na verdade, foi bem difícil, porque, tipo assim, Fortaleza, né, é diferente um pouco aí do Rio e São Paulo, né, que tem um milhão de opções para trabalhar, né, então o primeiro que abriu aqui tinha alguns boutiques de M&A M&M em Fortaleza, tinha um ou duas assets, uh, tinha alguns fidix, mas foi basicamente a segunda PI do momento, né? Não da história, mas que tinha no ah, ano, tinha dois private acts, e aí acabou que era a opção que eu tinha, e meu tio ele era do mercado, então ele falou que estava seguinte: tem dois lados, tem o um buy side e o sell side. O sell side é que normalmente muita gente começa, pelo fato de talvez ser um pouco mais fácil a entrada, ser um pouco mais tranquila, tem muito mais opção de trabalho, né? Enquanto no private action, normalmente, muitos do private equity até nem processo seletivo tem, é mais por indicação, ou então Red Hunter, e acabou que eu me interessei muito, né? E eu sempre gostei muito também da parte de negociação, que private equity é muita negociação, essa é uma grande diferença aí talvez do, de um asset, né, que é com public equity, que não tem tanto isso, não é? o é um mercado que todo mundo sabe de tudo. Então, basicamente o meu primeiro contato foi o que eu, o primeiro contato que eu conheci o mercado, né? Então já comecei conhecendo o que era um private no estágio então, gostei muito, e agora, falando um pouco mais ou menos, minha primeira experiência de, de trabalho, né, específica ali dentro, foi um pouco difícil, né, eu acho que uh, até bem difícil, porque quando eu entrei, eu tava muito novo, tinha um mês de faculdade, tinha acabado de sair do ensino médio, então, não tinha muita noção de valuation, de bi, de Excel, nada, então, foi bem difícil, e eu, como é, como é PI, normalmente, tinha uma estrutura um pouco enxuta, se não for um PI gringo, então, um PI gigante que são Paulo, né, normalmente tu lida muito diretamente com sócio, né, então eu lido com um cara que é feio e outro que é um ex né, que é o Marcelo Rogério. Então, é um nível de tarefa muito muito grande, né, e vocês devem saber, né, o mercado financeiro é acordou, olhando funções aqui, o uol, dormiu, terminando de madrugada, viradão, né. Então foi um, um pouco difícil esse contato,
0: mas é basicamente uh-huh. isso. E aí, dessa sua rotina, dessa sua experiência aí com o Private Equity, você acabou falando um pouco de, de que é diferente das assets que são public equity, mas como é que não. é a definição? O que, que você diria que é o significado de private equity? Legal. É, o, o private equity, normalmente, é o que acontece? né? O private
1: equity, como o nome já diz, private equity lida com empresas de, de capital privado. né? Então, existem números tipos de private equity, ou de, eu diria, né? não inúmeros tipos, mas inúmeros tipos de focos de investimento. Né? Por exemplo, eu estagiando um search fund né, que deu origem em Stanford, nos Estados Unidos, e hoje em dia tem 10 aqui no Brasil, talvez, 10, 11, que é basicamente a questão de uma única empresa. Né? Então, dentro disso, tem um private também, Growth Act, que é o comunzão, que todo mundo sabe, que é a questão de minoritários, e tem um private que eu também já trabalhei, então, é, eu trabalhei já em vários privates diferentes, né? que é o Distressed, né? que seria é, a... Compra de empresas, talvez um turnover, né? Uhum. Então, empresas com equity negativo. Então, basicamente, o private equity é, normalmente tem alguns gestores, né? Que algum investidor vai dar capacidade dessa pessoa de tal, não, não gerir, que nem um asset, né? mas a capacidade de, de essa pessoa de escolher um ativo para fazer o um investimento, né? e agregar valor e depois, possivelmente, talvez fazer um exit, né? Então, por exemplo, na Caatinga, como é que acontece, são 20 investidores americanos, praticamente todos são americanos, tá? e aí eles deram um, um dinheiro para a gente passar dois anos fazendo a, até dois anos fazendo a busca, e dentro, um dinheiro para sobreviver, e fazendo essa busca a gente vai achar a empresa, Acho que na empresa que a gente se interessar, a gente entra em contato com eles novamente, apresenta e aí eles decidem se querem investir ou não, né? Mas basicamente é isso, eu não sei se eu consegui, talvez, explicar bem. Conseguiu.
0: Né? Acho, que, que... acho que foi bastante. Assim, é, é realmente esse principal ponto que acabou que a gente fala, mas acaba não fazendo a tradução, né? Que são as empresas é de legal. capital privado. Isso é, isso é muito hum. tipo eu particularmente não sabia antes de, de começar a realmente focar nessa definição em si do mercado. E aí... É, só, só um ponto, uhum. talvez,
1: adicionando, né?
0: Existem PIs
1: que estão em em capitais abertos, né? Tipo, uhum. um exemplo aqui, a DA investe na Arco, né? Sendo que ela começou quando ela estava no capital privado, né? Então, tem essa
0: diferença aí. É, mas aí foi, foi mais uma estratégia de desinvestimento, né? Que foi um IPO, ou não?
1: Perfeito, exatamente. Não, perfeito. Mas ela ainda tem uma porcentagem
0: hoje. Beleza. E, e aí, falando, falando um pouco disso, né? Como é que... Você tem os investimentos na empresa, é isso que vocês fazem? Essa essa proposta da Caatinga é um pouco diferente do do usual aqui no Brasil, né? E aí, como é que é toda essa estratégia para fazer esse investimento, para fazer essa essa manutenção de geração de valor, né? Como é que é a proposta da Caatinga nesses dias? Legal, legal. Ah, Então, basicamente, quando você está no private normalmente...
1: Uma private, às vezes, ela pode ser um pouco agnóstica. Tipo, a Caatinga, talvez, eu possa, poderia chutar que ela seja um pouco mais agnóstica que as outras. Então, tem PI que é muito focada em infraestrutura. Tem PI que é muito focada em educação. Tem PI que é muito focada em tecnologia. Então, talvez, uhum. assim, o primeiro ponto seria identificar, assim, ah, qual seria o, o tipo, o segmento, estilo né, do private, como eu falei antes, mas também o segmento que vai estar inserido, que estilo, enfim, né? E agora, respondendo um pouco a tua pergunta... É, basicamente o que a gente faz é olhar um segmento, ah, eu quero investir no setor de healthcare, né, E olhando esse setor de healthcare, o que é o que o que, é que a gente faz, né? No final de tudo, no final de tudo tudo se resume a retorno, né? Então, tudo, na verdade tudo, se assim, mercado financeiro se resume a esse retorno, né? Então, quando a gente pensa talvez no retorno que a gente quer ter, aí entra aquela questão de valuation, né? Então, uhum. basicamente assim, por exemplo, ah, eu quero investir numa em empresa de healthcare, né? Então, vou investir numa empresa focada, é um setor que a Caatinga gosta, por exemplo, clínicas psiquiátricas. né Então, quero investir em empresa de clínicas psiquiátricas. E aí, o que acontece é, basicamente, a gente achou uma empresa que se encaixa nos nossos quesitos, tanto de segmento, clínicas psiquiátrica a gente gosta, tanto do nosso target size, né? que seria uma empresa que tem uma bicho de 10 a 25 milhões, e dentro disso, alguns dos outros setores, receita corrente, low cap, enfim. O cara que quer vender 100%, e aí, a gente vai, aí entra o valuation, né? O valuation, na verdade, é uma, não vou dizer que é uma parcela pequena, não é, mas não é, talvez, assim, o um principal fator. Tem muita coisa a acontecer antes de entrar em perspectiva de valor, né? Uhum. Então, no momento que a gente faz valuation, o nosso objetivo, obviamente, é saber quanto a empresa vale agora, nesse momento, para fazer uma negociação, mas talvez ainda mais importante seja o futuro, né? Tipo, a nossa, a nossa saída para mostrar para os investidores quanto, sei lá, quanto foi nosso tier, né, quando foi quanto a gente está projetando que seja nosso retorno, né? Então, basicamente, o que é que é o valuation, né? É a capacidade de uma empresa de gerar fluxo de caixa no futuro, gerar grosseiramente falando, posso falar falando besteira, mais grosseiramente falando, retorno, sim, sim. né? Então, basicamente essa métrica, então, basicamente, a gente quer comprar, na caixinha, a gente quer comprar a empresa que hoje vale 50 milhões, fazer uma geração de valor, é, aumentando as perspectivas dela de value creation, e aí chega daqui 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, faça uma venda
0: nela né, e ganhe talvez esse gapzinho, né? Então, Sim. acho que é isso. Você falou você falou bastante disso agora nesses 5, 10 anos, então, é um mercado que é focado bastante assim no longo prazo, né? Você não tem muita coisa no, no curto, no médio prazo. É coisa de 10 anos, por aí, né? É, em grande maioria é. Pode acontecer
1: algumas empresas que têm um flow mais rápido, né? E algumas empresas que a perspectiva de crescimento é um pouco, talvez, mais momentânea. E acontece que o cara faça um, uma, uma revenda mais
0: rápida. Mas, em, em geral, é um longo prazo. Assim. Uhum. E, e o grande desafio seria manter o manter o valor, conseguir gerar o valor, e aí é é aquilo que a gente falou. Mas como é que são as estratégias de saída de um investimento de private equity, por exemplo? Aquilo que a gente acabou falando, de desinvestimento IPO, mas quais são as principais? É, o IPO,
1: eu acho que seria talvez um sonho de todo mundo, né? Eu acho que seria o que a galera de PI dorme, talvez, pensando, né? Mas tem um milhão de de oportunidades de êxitos, né? Tem uma oportunidade que normalmente é mais comum, que é você vender para um fundo, então por exemplo a, a, a gente chegou a olhar setor de varejo de autopeças a gente não gosta muito por, por ser um, um setor talvez um pouco cíclico né mas e ser consumo né tem que correr atrás de clientes enfim não é um caso mas aí a gente o que é que a gente faz pô, a gente não sabe quem a gente pode comprar, a gente está bugada vamos pesquisar, conversar. E aí a gente viu que, por exemplo, a Advent International, que é um PI muito famoso, né, uh, ela tava fazendo vários tava fazendo várias aquisições nesse mercado de, de autopeças. né? Então, basicamente, pelo menos no middle market, que é o que eu estou inserido, normalmente as duas principais formas de exit seria de outras outros fundos de investimentos que estão focados no setor, Hoje empresas maiores, né, tipo laboratórios de imagem, laboratórios de análise, diagnóstico por imagem, Fleury, né, que vem fazendo algumas aquisições aí durante os anos. Então, acho que é bem bastante isso, são esses dois pontos. Existem outros pontos, como IPO, é uma forma, tem outros tem outros maneiras, né? Mas eu acho que essas
0: duas aí são as mais conhecidas. E o IPO é o, talvez o sonho aí da né, galera. A utopia. Mas aí, dando, é... dando um passo atrás e olhando para o investimento, assim, essas empresas Legal. geralmente têm um valor de mercado bem grande, então você precisa levantar esses fundos. Você falou que os investidores americanos, no caso da Caatinga, liberaram uma, uma quantia. E como é que vocês fazem essa gestão? Como é que vocês levantam esses fundos, né? Legal. Ah. Uh...
1: Eu não sei se eu consigo te dizer perfeitamente como é que acontece em outros fundos. Eu consigo te dizer perfeitamente como é que acontece na Caatinga, tá? Uh, na Caatinga, como é que acontece, né? O Search fã é um, 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 um ativo, um, uma forma de ativo que ela basicamente ela é bem engessada, né? Gustavo, como assim engessada, né? Basicamente, o que acontece é quando uma ou duas pessoas, gestores, no caso, saem de um MBA no exterior, então o Marcelo e o Rogério que são os sócios da Caixinha eles deram MBA no MIT, e MBA em Chicago Booth, né, escola escola do Paul Gads. Então basicamente como saem desse MBA, né, ah, basicamente é, é esse tipo de pessoas, de gestores que o, a galera que investe em Search Fund quer, né, gente que só fez um MBA fora quase um pré-requisito, não vou dizer que é, que é um pré-requisito, mas é quase isso tu esse CMB fora né? então basicamente eles vão atrás de de investidores que são bem comuns na área isso é isso é comum então tipo o Spectra é algo que eu posso falar não tem problema o Spectra uhum. Investimentos é um dos, dos fundos que investem a WSC então já tem já eles já têm mapeado é funds for funds né, que talvez investem em outros sorte funds normalmente né? então vários sorte funds aqui no Brasil têm os mesmos investidores então tem a mesma Tese é tudo muito parecido e aí fazem essa captação do dinheiro, né? Então, mas muitas vezes, é o que acontece aqui em tese, a gente não tem o dinheiro, a gente tem captado, mas não tem dinheiro no banco, né? Então ainda tem que passar pela aprovação do investidor, o deal, né? Que seria. Mas eu acho que na, na Caatinga é dessa maneira. Eu não sei te misturar, assim, como é que funciona exatamente em outros fundos. Mas na Caatinga é dessa forma.
0: Beleza. Pelo, pelo que eu percebi também da Caatinga, assim, da sua experiência é que é uma empresa que tem um escopo bem aberto. Ela não, não é focada, por exemplo, em infraestrutura, nessas, nesses Legal. cenários que você falou. E aí, Legal. como é que vocês fazem para dar, dar uma olhada? E aí, é, é muito pelo, por esses indicativos? Ou você já tem, por exemplo, algum setor que... Ah, beleza, o mercado provavelmente vai crescer aqui, então é bom a gente já focar. Ou Perfeito. vocês mantêm o leque aberto?
1: Perfeito. né? Como eu, como eu falei, bem lembrado você... É, a Caixinha Capital é meio que um agnóstico. Né? A, a gente não vai investir só em infraestrutura. Né? A gente é bem aberto, né? mas o que acontece é que a gente sim tem setores que, por, pelo experiência de trabalho do, do Marcelo do Rogério, eles sabem que não são bons. Ou, na verdade, não existe setor ruim, existe setor que não faz do PI, né, então, é isso, mas tanta tanta experiência como a gente sabe que em alguns setores a gente pode achar a melhor empresa do mundo que os investidores, cara, não vou olhar, não gosto desse setor, é um setor extremamente cíclico, depende muito disso aqui, tá então não, então não vou olhar. Então, a gente já tem meio que um filtro pré-destinado por causa dos investidores, mas a gente também tem o nosso filtro, né, então, tipo, a gente... Começou olhando, se a gente te mostrar um brochure da Catinga no começo e um brochure atual, que a gente fala um pouco dos setores que a gente gosta, mudou muito, né? Então a gente antes gostava muito do setor de educação e ainda é um setor muito legal. Sendo que o que acontece aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, as escolas já estão muito consolidadas. São quatro escolas gigantes, então não tem espaço para a gente, entendeu? Então vai meio que fazendo, esses ligando esses pontos e vendo que alguns setores não fazem sentido por isso, por isso aí vai crescendo. Vai aumentando, mas a gente tem já assim, setores que a gente não olha nem a pau, né? Então, basicamente, por exemplo, te dando um exemplo, a gente não olha indústria, né? fabricante pesado, que empresas que tem um alto crescimento, que precisa de alto capex, né? Para crescer, a gente não olha varejo, né? empresa B2C zona pesada, que tem que correr muito atrás de cliente, que é muito consumo, e não olha construção, né? Enfim, é um setor muito cíclico, a gente não gosta.
0: Uhum. Basicamente é isso. Entendi. E aí, essas empresas grandes, né, como é que você consegue... Beleza, você já tem esse escopo definido, você já tem quais você não quer olhar e quais você pode olhar. Como é que você faz essa análise de mercado para identificar se isso realmente vai se tornar uma tendência ou se tem um risco atrelado bem grande? né? Porque como você lida com quantias e com empresas grandes, isso pode ser uma perda absurda.
1: Perfeito, só, só uma dúvida. Você quer saber se, como é que a gente faz para saber se essa empresa se encaixa no que a gente quer? É, é, isso, é né? isso? É isso, é isso. É basicamente Perfeito. essa análise de mercado. assim. Beleza, legal. Cara, talvez aqui quebrando um pouco, destrinchando, né? eu posso até destrinchar demais e talvez até talvez não fazer muito sentido, mas enfim. Basicamente, quando a gente investe numa empresa, a gente tem que fazer nosso trabalho, né? que é basicamente assim. São alguns pontos que a gente tem que ver antes da gente olhar para a empresa e saber se ela faz sentido para a gente ou não. Né? Na verdade, até step by step, e um pouco atrás, a gente se chama de deal killers. Né? A gente olha para um deal, a primeira coisa que a gente quer fazer é, cara, eu quero matar esse deal. Eu não quero perder tempo com esse deal. Então, vai encontrar pontos negativos que esse deal que sejam matadores. Né? Obviamente, a gente também sempre olha e fala ah, esse deal aqui pode ser interessante, mas tem esse lado ruim, óbvio. A gente também não é, mas a gente quer ser um deal, a gente quer encontrar logo o seu deal breaker para a gente não perder tempo com esse deal, entendeu? Então, basicamente, quando a gente olha o deal, a gente, primeiramente, olha, faz uma análise da indústria dela. Então, velho, a gente acha que é uma indústria legal, não é? Uma indústria cíclica, não é? Aí faz aquele faz um successinho, né? que é uma forma de análise, que é, basicamente, tu vai olhar o size da indústria, se a empresa é grande, tu vai olhar... SAIs, né? Sucks, ou incertezas, né? Uhum. Velho, será que esse mercado, como é que é esse mercado durante a crise, né? Olha a crise 2008, 2009 nos Estados Unidos, 2015, 2016 no, no Brasil, e daqui dois anos olhar o agora, né? Por causa do coronavírus. <risos> Aí, eu, tanto isso, olha a competição, como é que é o mercado? Está fragmentado, não é? Né? Olha os, quem são os customers, né? Os clientes, os clientes das empresas que estão nesse setor, como é que tá? Tá inserido no custo, da operação do cliente, está inserido no SG&A, está inserido no CAPEX, né, que é o lado ruim do, do business. Então, a gente vai fazer esse esse os pontinhos do success e faz análise da indústria. Depois disso, vai uma análise um pouco mais detalhada da própria empresa agora. Cara, empresa tem consideração de clientes? Não, a empresa tem receita recorrente, que é um ponto extremamente pegado para a né a gente se importa muito com isso, se a empresa tem uma receita recorrente ou não, se todo mundo tem que perde muito cliente, tem que ficar indo atrás de cliente que isso é muito atrasado um risco, né, que a gente vai ter. Se a empresa, como é, se ela é a maior conta que é o market share dela, se a empresa tem alguma diferenciação, enfim, né. E aí, dentro disso, tu, aí tu vai meio que business analysis, aí vou estar tá errando, vou estar tá pecando falar desse jeito, mas vou falar para isso ficar melhor, aí olha a parte, a parte financeira dela, contabilidade dela, eu meio que separei entre business analysis e contabilidade, tá uhum. junto, né. Mas só para deixar mais claro, olhar como é que está a empresa, né, tanto a parte vertical quanto o horizontal, né, que seria ah, como é que a empresa está, em crescendo nos últimos anos, quanto é que é a margem dela, né que a gente procura empresas que tem uma margem de acima de 15%, como é que está a margem dela, enfim. Né, ou dar uma olhada na contabilidade dela, e aí caso isso tudo se interesse, a gente faz o valuation dela, ver se meio que está sendo compatível, que entra a parte de finances, a parte de, talvez finanças mesmo, entra um pouco aí questão de músculo, né, de valor, para ver se faz sentido para a gente negociar, botar um, um valor na mesa, né, com o,
0: o sócio da empresa. Mas acredito que seja isso. Uhum. Beleza. E aí você falou do corona, né? então já passando aí... um pouco mais para esse ponto do, do Covid-19, dos impactos que ele teve no mercado... A primeira coisa que, que a gente tem que olhar primeiro é o planejamento da empresa, né? e Para uma empresa de private equity é bem importante você ter os seus objetivos em foco, você está com essa análise que a gente falou quanto a possíveis riscos. Então, o quanto ele foi imprevisível e o quanto ele atrapalhou dentro da, da, do planejamento da Caatinga?
1: Legal, legal. Cara, vamos lá, né? Como eu falei, a, a Caatinga ela tem dois anos para fazer um fundo, né? Então, o primeiro ponto que atrapalhou é que, cara... Vai ter, vai ter PI que vai fechar o negócio durante esse mês? Vai, normal, acontece. Contanto que teve, né, até o... Tiveram a compra de dois hospitais agora, não lembro exatamente quem foi que fez, mas fizeram a compra de dois hospitais, tá na ponta da língua, mas enfim. Tiveram a compra de dois, dois hospitais agora, durante é, o, a crise do coronavírus, né, mas voltando a Caatinga, acontece o quê, né? Que durante... A gente tinha até dois anos e a gente provavelmente vai prorrogar, né, vai tentar ficar com três anos, por causa desse período do coronavírus. né? Então, assim, em tese tem pontos que podem ajudar como tem pontos que são negativos. Na maioria das vezes são pontos negativos, né? tudo fica mais parado, a empresa perde o faturamento de 70% dela, consequentemente o o valuation dela vai diminuir e aí o sócio não quer vender. Aí tem que tentar outros outros meios de de fazer o valuation, né? então talvez um earnout se a empresa alcançar, o que ela está prometendo, tem uma, um pagamento aí. Então, vai ter que ver outras métricas mas talvez discute, demora dificulta um pouco né, a, a negociação de valor. Além disso, né, por exemplo, a Caatinga, ela está extremamente mais cautelosa a respeito dos setores. Né? Exemplo, dá um exemplo que a gente gosta muito do setor de estética, a gente olhava o setor de estética, sendo que acabou que a gente viu que é um setor, talvez, Começa a pegar um pouco, né, aqueles pontos assim, ah, o setor uhum. de é legal? É. Mas, cara, será que é realmente essencial, né? Será que é um setor essencial? É um setor que não vai ser muito afetado pela crise? Então, a gente meio que começa a olhar um pouco mais a respeito da, desse, dessa parte de setores, segmentos, que sejam mais resilientes. Por exemplo, agro, agro, né, o setor de agro. A gente olha empresas que, que trabalham com insumos agrícolas, é um setor que é muito pouco afetado, no sentido de... Obviamente, aumenta na adplência, enfim. Mas não é um setor que, que o cara que está crescendo 30% vai até cair, vai perder 20% da receita. Não, não é isso. É um cara que está crescendo 30% e vai começar a crescer 15, 20%. Talvez nem isso. Né? Então, a gente ficou muito mais cauteloso nesse ponto. E acabou que, devido a isso, devido à crise, a gente teve que prolongar mais nossos investimentos. Vai ser um pouco mais difícil fazer negociação mas também tem aquele ponto do, do market dislocation né? talvez a gente consiga encontrar algumas empresas que estavam tradadas a um valor bem alto e que no final de contas a gente consiga comprar mais barato né? mas eu, pelo menos eu acredito posso, tá, de novo posso, não estar tá, assim, sendo transparente aqui mas eu acredito que nenhum, nenhum PI quer comprar uma empresa extremamente barata né? eu uhum. acho que todo mundo quer comprar uma empresa quer comprar uma empresa muito boa que tem uma ótima geração de caixa e que esteja no nível bom, mas aquelas empresas que estão de graça, eu pelo menos eu acho que não é o que estamos procurando, assim,
0: sabe? É, às vezes, às vezes não é mesmo. E aí, é, pegando esse ponto, assim, pelo que você falou, na Caatinga, vocês estão olhando para essa, essa crise, para essa situação, como realmente uma análise de oportunidade, né? É, os não. setores. Claro que aqueles setores mais estáveis, aqueles setores considerados essenciais estão mandando bem, então estão se é. tornando atrativos, mas aí não só olhando mais para a Caatinga, olhando um pouco para o mercado. Como é que você acha que podem se caracterizar novas oportunidades, oportunidades ou você acha que talvez o, o tempo é realmente a ah, beleza, eu vou fazer a gestão da minha criação de valor, vou tentar postergar essa, essas oportunidades porque agora não é o momento e agora é o momento de segurar as perdas?
1: É, entendi. Então, né, depende muito do estilo de investimento que o fundo quer, né, tipo, o nós começamos uma, uma, uma empresa, né, a gente é um panchadona Kill, basicamente a gente tem que ter um pouco mais cautela, né, a gente talvez esteja um pouco menos atrelado ao risco, né, a gente quer ter menos risco possível, no entanto, cara, eu, eu acredito que os outros fundos de PI estejam trabalhando, talvez sim, mais do que nunca, Porque vai acontecer sim esse market dislocation eu tive conversa com vários fundos, né? Eu, quando fui para São Paulo, eu tive muita conversa, acabei que eu sempre sento bater um papo, né? Então, eu tive conversa com gente de fundos muito grandes, eles falaram que estavam bem motivados aí com algumas oportunidades do market dislocation né? Então, não acho que eles têm... De novo, depende muito do fundo para fundo. Então, tem fundo que, cara, vamos segurar aqui, vamos continuar a busca por empresas e tal, mas não vamos sair do nosso foco vamos continuar sendo assim, vamos ser mais cautelosos, mas também tem várias empresas, tem vários fundos que, cara, vão para cima, vamos ver se a gente encontra aí alguma, alguma empresa a preço de banana, né? E <risos> ver se vale alguma coisa a pena. Então, acho que é muito mais, dependendo do, do quão atrelada ao risco, atrelada ao tipo de investimento, A né? as oportunidades. Mas, sim, com certeza vai ter muita
0: oportunidade boa no mercado, isso eu não tenho dúvida. E, e para essa gestão de valor assim que a gente acabou... Não tocando muito, mas é, as empresas agora estão querendo segurar as perdas, estão querendo tentar até criar um valor e tentar é, até alavancar um pouco, tentar gerar esse valor e dar resultados positivos. E como é que você acha que podem ser as principais estratégias para isso?
1: Só, só uma pergunta, é, você está dizendo de valuation, a empresa, como é que a empresa está se situando para, sei lá, não quebrar, um exemplo? É, pra... exa- é, é a segunda, é para não Segundo. quebrar mesmo. Entendi, né? entendi. Gerar
0: valor e, e tentar ganhar dinheiro, vamos dizer.
1: Entendi. É meio que talvez passar por essa fase, né? Isso. Uhum. Perfeito. Isso. Entendi. Legal. Cara, vamos lá, né? Era, na minha opinião, era para ter exemplos de. No... Era para ter três nomes de, de empresa, né? Empresa 1, 2, 3 seriam Miro, Miro Markets, né? Empresas menores, maiores, né? Talvez biblitecos, assim. Então são coisas bem diferentes, né? Então tipo, por exemplo, até vou dar um exemplo aqui do meu pai. O pai tem uma empresa que está situada no Miro, né? Marketing, basicamente o que, é que ele tá fazendo? Eu acho que muitas empresas fazem as mesmas coisas, cara. Com certeza pegaram a ajuda do governo, né? O governo tá com algumas boas ideias, tá tava com algumas boas é, tentativas de ajuda aí. É né? que, por exemplo, só te dando uma ideia: empresa pequena, né, paga de juros, tipo, ela pega um financiamento, então paga de juros 3% ao mês, né? Um exemplo uhum. 2,5% ao mês. Então, enquanto uma public work a gente consegue pegar um juros, sei lá, chutando que valor, mas é mais ou menos isso, 4% ao ano, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, tipo, não, aquele, aquele assunto de ah, ter dívida não é ruim, né? Se for controlada, mais ou menos, quando é uma empresa muito pequena, né? Então, Foi, né? o governo ajudou isso, por exemplo, é, meu pai conseguiu pegar um empréstimo do governo, que era 3% ao ano, né? Então, isso ajudou muito, mas, basicamente, é, agora trata um pouco mais o mercado de, de empresa maior, né? é muito notório ver que empresas estavam, talvez, preparadas e empresas que não estavam preparadas. Né? Empresas que estavam preparadas, você vê que eles estão direto fazendo live com seus, com seus clientes, fazendo live com seus funcionários, fazendo live até com seus fornecedores, que eu cheguei a ver, que basicamente, a ideia agora é tentar acalmar e tentar ficar bom para todo mundo que seja os stakeholders né, da empresa. Né? Então, basicamente, métricas que elas estão usando, é por exemplo, o cliente está levando dinheiro, em vez de pedir juros, né, não, não, não tem essa fase de juros, é uma coisa que está acontecendo bastante, tentar ajudar o fornecedor, por exemplo, a gente está vendo uma empresa de agro, que, ficou, que agro, como não foi muito tá afetada, ele acabou que fez um compra de estoque maior para o seu supplier, para ajudar ele, que ele tem exclusividade, mas vocês vão comprar maior do seu supplier. E depois, o que ele não conseguir vender desse estoque, ele vai conseguir vender depois para o próprio supplier, mas é uma ajuda momentânea, né? Então, eu acho que depende muito, mas eu acho que talvez, eu não sei se a pergunta seja muito, a, a pergunta não, a ideia seja muito ah, vamos crescer, né? Eu acho que a ideia seja mais vamos sobreviver, né? Talvez seja um bom ponto. E algumas empresas, talvez, não crescer em nível de faturamento, mas crescer em nível, talvez, de market share ou para outros segmentos, né? Talvez ir para segmentos, que é aquele negócio de ser resiliente, né? Talvez até antifrágil, como alguns falam, né? (risos) Que seria, basicamente, tentar crescer mediante a crise, né? Mas é. eu acho que é isso, eu acho que talvez seja um ponto amplo, depende muito de empresa para empresa, setor para setor,
0: tamanho para tamanho, né? Isso. E, e dentro dos setores, assim, tirando os essenciais e aqueles que a gente já viu como infraestrutura, energia, óleo e gás, que são os que estão conseguindo se segurar, falando um pouco mais dos que a gente vê no dia a dia, ou seja, varejo, é, falar sobre, sobre saúde, sobre estética, ou oh, sobre saúde não, desculpa, sobre estética, sobre esses setores que estão um pouco mais. É. que sofreram um pouco mais com a crise. Qual, de qual deles, assim você, se você fosse tirar um, qual seria o que talvez trouxesse as melhores oportunidades nesse momento?
1: Legal, legal. Cara, deixa eu pensar aqui, um setor, né? A gente viu analisando alguns setores, na verdade, assim, talvez bem legais, né? Que durante a crise não estão sendo that much impacted, né? Tipo, não estão sendo muito uhum. impactados mas o uh, setor de agro, sendo honesto, assim principalmente a parte de distribuição, né? distribuição de insumos agrícolas, nem tanto é, alimento, né? não é alimento, é insumos agrícolas, é um setor que a gente gosta bastante, mas talvez tenha um setor que a gente vem olhando, que é um setor que não está sendo, pelo menos no, no nível de empresa que a gente está olhando e no, no estilo, é um setor que não está sendo muito impactado, o setor de, de software, né? de tech setor de RP que é um setor que já está boom né as empresas que a gente está olhando não estão sendo muito afetadas tiveram ali um aumento talvez de inadimplência talvez assim do maior cliente enfim depende também de quais são porque não é só RP que eu tô falando né mas é. seriam basicamente três setores eu acho que o agro tá uma parte de distribuição de insumos agrícolas eu acho que parte de tech talvez em geral assim RP algum software contábil que é o que a gente vem olhando, ou talvez, assim, a parte de healthcare, né? Não hospital, nem tanto hospital assim, mas mais focado, talvez, em clínica psiquiátrica barra home care, né? São dois segmentos uhum. que a gente gosta bastante.
0: São alguns que, nessa crise, podem estar, estar tendo um bom destaque, assim. E aí, tendo, tendo esse olhar mais um pouco para o futuro, é, quais que você acha que seriam os impactos nesse mercado, né? E aí... O que eu falo é de uma crise que provavelmente vai durar um ano, dois anos, e, em termos de, nessa situação que a gente está hoje, um pouco de quarentena, de pandemia, e, e no mercado de longo prazo, né? Como é que vão ser os principais impactos?
1: Os principais é, impactos nos segmentos que eu falei ou no geral? Não, no geral, no geral. É, tu, pode só repetir, por favor, que eu, estava me desconcentrando um pouco que eu não entendi. <risos>
0: Tranquilo. É nessa crise que a gente vive hoje, né, que provavelmente... Ah vai ter uma solução em um, dois anos. É, como é que você acha que podem se traduzir os impactos dela dentro do mercado de private equity, que, por exemplo, trabalha com longo prazo, ou seja, trabalha com 5 a 10 anos? E aí, você tem tanto aquele lado de empresas no desinvestimento, né, que você vai ter que postergar um pouco, mas você também tem o lado do investimento. E como é que você acha que isso, para o futuro, pode se traduzir?
1: Entendi, legal.
0: É, cara, é um pouco difícil
1: dizer, porque eu acho que, assim, dep- Cara, uma situação um pouco excêntrica, né? Tipo, uma situação exótica, né? É uma situação difícil porque o coronavírus, a crise causada, não é uma crise só econômica, né? Não é uma, não é uma bolha econômica como foi em 2008, 2009. É uma crise também sanitária, né? Então, é uma crise que, tipo, eu acho que talvez, assim, nem o, o mais o cara que mais entende de mercado, de investimento, ele consegue se dizer de certeza. Assim, o segundo semestre, o segundo trimestre, desculpa, ele está dado, a gente sabe como é que vai ser, né mas assim o terceiro trimestre o quarto aqui é, é um é um ponto de interrogação muito muito grande né é um leque de incertezas muito grande né então eu diria que assim eu não consigo te dizer ao certo o que, é que pode acontecer quais são as tendências assim de desinvestimento investimento mas como você falou o private é longo prazo né não é algo que ah preciso vender para ano né? não é bem assim então eu acho uhum. que na parte eu acho que já quem já está investido se tivesse seguido investido em, um, em uma empresa muito boa, uma empresa que está inserida em um segmento muito bom, não sei, eu não consigo mostrar assim como vai ser impactado, mas eu acredito que empresa boa é empresa boa. Em segmento é. bom é segmento bom, investimento bom é investimento bom. Então, eu acho que, no grosso modo, realmente, assim, não sei como é que eu posso te dizer, te, te explicar isso, realmente, eu acho que é mais uma uma o que eu posso estar aqui três meses quatro meses melhorar assim eu vou conseguir te talvez fazer coisas melhor
0: ainda está um pouco recente né é. e, tomando por um para um ponto mais final da nossa conversa é, e aí olhando não não mais o lado externo olhando não mais para o mercado de private equity eu aí, digo ó. fora da caatinga assim olhando mais para você né como é que você foi é, como é que foi sua experiência dentro da rotina assim como é que é a rotina de alguém de um estagiário em private equity. Legal. Cara, vamos lá.
1: É... O mercado financeiro em si, né? Eu acho que não só o PI, mas IB, uma asset. Cara, mercado financeiro é pra gente fera, né? Uh, é pra gente que é apaixonado. Então, tipo, quando meus amigos falam, Gustavo, tal, tal como, é que, como é que eu faço para estagiar no mercado financeiro? Eu sempre falo, vai, primeiro eu descobro se tu ama. Porque se tu ama, <risos> esquece, cara. Não não dá certo, é algo que demanda extremamente muito esforço. Tu tem que, cara, eu digo assim, né? Eu acho que a, a, a qualidade de uma pessoa no mercado financeiro, a principal, não tem que ser, tirar nota 10, ser muito inteligente, tem insight, tem que ser curioso. Como assim, Gustavo? Como assim ser curioso? Não é aquele curioso que tu vai ficar atrás de uma porta, ouvindo a galera conversar, não. É um curioso assim, velho, Meia-noite, o teu amigo ali, que trabalha contigo, mandou um link do Fusões e Aquisições. Tu vai lá correndo ver, porque amanhã tu tem que chegar, tu tem que ver isso, para amanhã tu já pesquisar sobre essa transação e falar para oi, o teu tá chefe, oi, Roger, ou aí o por exemplo aí Rogério, oi, Marcelo, tá tendo, tá tendo transação aqui. Será que por quê? Será que esse setor <ss formulationwo> é interessante? Então, acho que para tu trabalhar no mercado financeiro, tem que ser um, um apaixonado. Né? Então, tipo, eu acordo... Sete horas da manhã, primeira coisa que eu faço, covar o dente, não. Olho no fusões aqui, aquisições, vou no wall, vejo tudo que tá acontecendo. Por quê? Porque eu preciso? Cara, não, porque eu gosto, eu me interesso, né? Me interesso, então, tipo, até meus amigos brincam muito comigo, que eles, que eles me chamam de babá, né? Porque eles sempre pedem minha ajuda, então, uma hora da manhã, eles mandam lá deitando, assim, pra ir dormir. Gustavo, me ensina aqui um pouco de valor eu acordo assim na hora, bora, vamos, agora. <risos> é. Então, acho que, assim... No mercado financeiro, cara, tem que ser fero tem que estar disposto a trabalhar 14, 15 horas por dia, tem que acordar pensando nisso, né? é Viver muito... Obviamente, tem como ter vida, né? Eu sou um cara que eu amo surfar, eu surfo muito. Todo final de semana eu tô lá surfando um pouco, gosto muito de sair, tô um namorado há não sei quantos anos. Então, tem como ter um, uma vida por fora, com certeza, mas é um, é um segmento que, cara, é um segmento, talvez, eu diria, um pouco é bem duro, assim, sabe? Ninguém deixa passar nada, tem que se esforçar muito. É um segmento, talvez, até um pouco egocêntrico no sentido currículo, tem que estar sempre se esforçando para ter um currículo bom, para conseguir entrar nesse local, para enfim, né? Então, acho que segmento de mercado financeiro tem que ser realmente para quem gosta, né? Eu acho que não, não, não tem espaço para aventureiros, né? É basicamente isso. Então, é um segmento Cara, vai trabalhar muito esse negócio de ah, vamos estagiar seis horas, não existe. Estagiar oito, não existe. Se prepara para 10, 12, 14 horas aí, é no mínimo, né? Então, é bem puxado. É,
0: é isso. E aí, é, só um, um último aspecto, assim, da, da sua experiência: é, é, se tem como você contar algum case ou alguma, algum, alguma coisa relacionada a isso que você acabou participando dentro de Private Equity? Claro que dados vida de confidencialidade, né? Se tiver, se não tiver como contar, não tem problema.
1: Mas perfeito, não, sem problema. Dá para falar sem nome, sem problema. Mas um case tipo, em que tipo assim é? Tem como tu dar algum exemplo assim só para?
0: Uhum. Não, é. Participei é, estudando uma entrada em uma empresa ou talvez algum algum case de desinvestimento, A gente foi precisava vender essa empresa. Mais ou menos relacionado a isso. Entendi, legal. Eu posso dar um, o exemplo
1: de um case que a gente teve que era na área de trade marketing. Tá? Basicamente, cara, é com, não é, entendo o que eu vou dizer, o grosso, o grosso do, do, da, de um projeto é Ctrl-C e ctrl Indústria, empresa, finance. Indústria, empresa, finance, o Aí Dentro disso é um milhão de escalas. Né? Mas o grosso é isso. Né? Então, acho que eu vou contar talvez essa história dessa empresa, até porque no final das contas, para vocês verem como é o mercado private, né? Para dar um exemplo que não é sempre fácil, Ainda mais que na é empresa menor. A gente tava ali numa empresa de, na área de de trade marketing, tá? Na área de merchandise e acabou que, pô, gostamos muito da empresa, era um setor bem legal, era um setor que tava crescendo. Eu nem lembro assim, os números, né, mas contar a história, o um setor que tava crescendo, um setor uhum. legal. A empresa tinha certa diferenciação, ela fazia um customer packing um pouco diferente, enfim, ela tinha algumas oportunidades de value creation, pô, gostando, legal, beleza, vamos lá. Começamos a olhar os finanças dela, empresa com uma margem de vista excelente, empresa que não precisava de investimento todo ano, tanto em capital de giro quanto em capex, né? então era uma empresa que girava muito fácil, margem de vista, já falei, mas muito acima do médio do setor, tinha um Q grade de 5, 20% ao ano, então a empresa, pouco crescendo excelente, né, então não tinha concentração de clientes, não tinha concentração de competidor, tinha, não tinha tanta receita recorrente, mas enfim, né, era um dos pontos negativos da empresa, mas basicamente, porra, empresa legal, perfeito, bora botar um valor na mesa, botamos um valor na mesa e os caras aceitaram na hora, na hora que eu digo, não foi em um minuto, mas tipo, não não tiveram negociação, e a gente pensou, porra, o que é isso, né, Caras aceitaram na hora, né? A gente, obviamente, isso em qualquer coisa no mundo, sempre a galera do, do seu site volta para cima, vai sair de volta para baixo, até chegar no meio termo, né? É. Isso em qualquer coisa no mundo, né? Tanto vai comprar uma coxinha, não, cara, cinco não, quatro reais aí, né? Dois sempre, <risos> Mas sempre a negociação, né? E quando a gente colocar os caras aceitaram, a gente vai ter alguma coisa errada, né? E acontece que, meio que quando a gente foi ver, a gente tentou entrar um pouco mais ali nela a gente viu que tinha um problema no balanço dela eles estavam tornando uma coisa que na nossa concepção era dívida que não é e eles estavam dizendo que não era dívida poderia ser considerado como a partir de custo operacional e basicamente eu, não sei se vocês entendem muito bem mas basicamente o valor da empresa né o quanto a gente vai dar a ela é o EV dela o enterprise Value, menos a dívida dela né que aí daria o equity Value. e acabou que se o valuation tava tá, por exemplo 50 milhões E o cara aceitou, na verdade, não era 50 milhões, era 50 menos 8 milhões que a pessoa tinha dívida, era 42, né? Então acabou que a empresa é ótima, perfeita, análise e tudo, lá um flow muito rápido de informação, pá, tudo moiou, tudo cancelou por causa dessa discussãozinha de diferença entre se é dívida ou não é, né? Então o mercado private tem um um desses problemas que muitas vezes as empresas não são auditadas, se são auditadas não é por uma big fall, né? Então, se assim, não são ajustados para o é um pouco desses probleminhas aí. Mas isso é um, um exemplo, talvez, de case aí. Eu não sei se uhum. eu meio que estava pensando, se eu um pouco geral demais.
0: É da sua acho experiência, pra... então... É. Se você tiver para contar, é o que vai valer a pena e o que é, é o que está valendo. E aí, é, te, primeiramente, te agradecer, né? Acho que foi, foi uma conversa bem agregadora, acho que a galera vai gostar bastante. É, e, e te agradecer pelo tempo, pela oportunidade, né? E, além disso... Só para finalizar mesmo, é, e aí queria que você, se você tivesse ou, ou pudesse né, dar alguma recomendação de conteúdo para a galera que queira aprender um pouco mais sobre private equity. Legal. É, isso aí. Legal. Então, uh, eu
1: na verdade, eu, eu, pelo fato de eu estar na UFC, uh, muita gente, não tem muita gente voltar é ao mercado financeiro. Eu sempre me perguntei isso, velho, o que, que eu posso estudar, que curso eu posso fazer para ter um diferencial, assim, né? pra saber mais do que os outros, né? Ah. Cara, eu meio que tive um, um insight, assim, uma opinião diferente, eu acho que o melhor estudo é a experiência, né? Então, tipo, eu acho que a melhor forma disparada de aprender seu preferente é perfeitamente, exatamente o que vocês estão fazendo. Cara, vamos conversar com gente, né? Eu acho que conversando com a gente é a melhor forma. Vamos conversar com gente, vamos tentar experiências. Ah, Gustavo, não consigo entrar na 20 agora, é muito difícil, é muito concluído. Tenho certeza que tem alguns PIs bem menores, na, no, principalmente no Rio, o Rio é enorme, PIs bem menores que eu posso trabalhar e tem pontos muito positivos de trabalhar em canto pequeno, que tu acaba que tu tem um, um contato muito grande, um contato bem maior com essas pessoas, então acaba que tu vai ter um aprendizado, vai ser um estágio mais hands-on e menos um estágio em primeiro papel, né então eu acho que experiência de longe é o principal que tu tem que fazer para aprender, depois é conversar com gente, sobre cursos, né, livros, as coisas, eu não, não pelo menos eu não conheço, assim, ou se eu conheço, eu não sei, não vou dizer, que, eu não vou citar aqui, porque, cara, não é isso que vai fazer a diferença, ah. mas eu diria, antes de aprender sobre evaluation, antes de aprender a fazer o evaluation para de uma empresa, cara, eu focaria em aprender o, o operacional de uma empresa, né, eu focaria em aprender Excel, uma linguagem de programação e PowerPoint, eu acho que isso é primeiramente é essencial, sem isso não vai alugar para nada, o valor que tu aprende. No decorrer do tempo agora, Excel, cara, se tu não souber, vai dificultar muito o teu trabalho. É um ramo que é direto do computador, base de dados de 200 empresas, tu precisa fazer um filtro, um milhão, mil empresas, dois mil empresas, tu precisa fazer um screen delas. Então, Excel, PowerPoint e linguagem de programação, acho que é algo essencial. E, de, e do lado disso, tu pode começar a analisar outras coisas, né? Mas, assim, são pontos, né, que sempre caem muito em entrevista, é Valuation, né, então começar a estudar um Valuation, aí tem o um livro da Dabur Daran, que é o pai do Valuation, tem o então, do Alexandre ah, Provo, Póvoa, né, que é daqui no Brasil, né, tem alguns livros bem legais, e aí eu também começaria a estudar a parte de Case, né, a BA, assim, aí seria, cara, eu ver vídeo no YouTube de como a galera análise das empresa ver um livro longe, assim, eu diria que é um dos melhores livros de análise de empresas, Seria o of Fire, né? É um livro excepcional, incrível, né? Tu virou outra pessoa, cara, quando tu isso, Tu virou outra pessoa, é muito bom. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Então é basicamente experiência, conversar com gente, conversar com gente sempre é muito bom, e focar nesse operacional e barra isso ler, né? Eu acho que seria isso mais, né? Tem um curso que eu digo que realmente é um curso diferencial, né? Que é o PEP, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram? Não, não. não, né? É, eu acho que muita gente. É muito famoso, mas eu tenho muita gente que não conhece. Que é um curso, cara, que é ministrado pelo. Não sei se podia falar o nome, mas vou falar, é o Alfredo Santos, né? Que é o VIP, é o vice-presidente da Advent Internacional, que é um, um PID do gigante, né, lá em São Paulo, o cara uhum. é do Ita, fez o MBA dele fora, o cara se garante muito, e ele faz esse, esse, esse curso, que é o PEP, que é, cara, é um curso que eu acho, se não me engano, eu tenho quase certeza, quase 100% que é gratuito, todo ano tem uma, uma vez, aí tem que ter um processo seletivozinho para entrar, e quem sai, cara, se tu for olhar lá no site, se tu for um pouco curioso, for olhar lá no site, tem quem já foi, né, então, cara, quem sai lá, sai com outro nível, é uma galera, assim, que dá nem para conversar, assim, é um que sai com um nível acima, porque é um estágio bem, é um aprendizado bem hands né, eles entram até na parte de licença, aí falar até um pouco sobre a parte de, do direito também, inserido nisso, né, a parte contábil, enfim, é bem legal, mas esse ano eu acredito que não vai ter, né, o trem contato só vai ter 2021. Mas, enfim, é um, esse sim é um curso que eu digo que vai fazer um diferencial na tua vida, é diferente de esses cursos aí, que é dois mil reais para fazer um curso de valuation, que no final das contas tu, tu encontra tudo
0: em livro, entendeu? Entendi. Mas é Eu isso. Que, é isso, então. Obrigado mesmo, Gustavo. É, a gente vai encerrando por aqui. Queria te Ai, agradecer ó. mais uma vez e até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, turma. Muito
1: obrigado aí, tá bom? Pelo convite.
0: A gente, a gente vai parar a gravação aqui. Se você quiser ficar, pode ficar. Tá bom. Falar, mas é. acho que...